1: Bienvenidos a Lactando, capítulo 15 del 16 de noviembre de 2015. Buenas tardes, estamos aquí con Julio Basulto en la conferencia que ha dado en el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia. Y después de una charla intensísima y un montón de preguntas de, de madres ávidas de información, pues lo hemos secuestrado para hacer unas preguntitas. Sobre todo para que luego nos diga dónde tenemos disponible toda la información y todos sus libros, que seguro que a nuestras oyentes les van a encantar. Eh, Julio, una de las cosas que has dicho en tu charla, precisamente, o en tu conferencia, mejor dicho, es, eh, el hecho de las revisiones de Cochrane, de la OMS, etcétera, sobre los alimentos. Pero, sin embargo, estos, quizá empezamos mordiendo, eh, los pediatras siguen sacando lo que tú llamas el, el, el papel de la, del cajón de la derecha, ¿no? eh, Si las evidencias científicas ya están hablando de, de dar a los niños paulatinamente alimentos, de que no importa el orden, de la dieta variada, ¿por qué sigue ese cajón? ¿Por qué no hay esa actualización que tanto estáis reclamando los nutricionistas?
2: Sí, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, ha sido un honor. Un placer. Y la respuesta a su pregunta es que eh, me, me encantaría decirte, no, no es así, pero la realidad es que sí que es así. Es decir, los estudios científicos confirman que en general los aspectos dietético-nutricionales no son bien abordados por el colectivo de pediatría. La respuesta es que en primer lugar debería haber dietistas-nutricionistas en atención primaria, cosa que no hay en España, o al menos no hay sistemáticamente, y eso desde luego arreglaría el tema. Y en segundo lugar es que, claro, los pediatras tienen cosas como más importantes que hacer. Es decir, los pediatras, su, su principal objetivo es revisar la salud de los bebés para cosas graves. Es decir, cuando tu bebé tiene una enfermedad grave, lo que tienes que hacer es ir al pediatra, ¿no? Y entonces, claro, no puede saberlo todo un pediatra. Igual que yo no puedo saber de todo, yo soy de nutrición, pero además la verdad es que sé poco y solo derivar al pediatra para cosas que no son de mi ámbito, ¿no? El propio pe pediatra no puede derivar al dietista-nutricionista porque no está en atención primaria y le cuesta actualizarse de cosas que en realidad no tienen gran importancia. Y hay mucha más importancia, por ejemplo, para los accidentes infantiles, ¿no? y ahí es donde deberían insistir, ¿no? O para las enfermedades graves o la vacunación. Va por ahí un poco mi respuesta.
1: Además de, gracias, además de, de esas recomendaciones, sobre todo tu conferencia ha ido basada también en, en recomendar más que la alimentación sana, el evitar la alimentación malsana o insana, es decir, eliminar todo tipo de tentaciones que nos encontramos en la odisea de ir con los niños al supermercado. Y has hablado también de, de una cuestión que me ha llamado la atención, que es el hecho de que se le puede dar a los niños lo que sea, siempre y cuando sea sano, y sin importar incluso el riesgo de alergias en la familia y tal. Eso va a crear confusión en las madres, ¿no lo, no lo puedes aclarar?
2: Va a crear confusión, lo que ha creado confusión es lo que hemos dicho antes, es decir, antes por principio de precaución en realidad, porque teníamos la duda de si incorporar pronto alimentos potencialmente alergénicos podía ser arriesgado, pero lo cierto es que las evidencias científicas suelen evolucionar para bien, evolucionan para relajarnos, la gente dice que cada día decís una cosa a los nutricionistas, y no es verdad cada vez decimos cosas que permiten relajar más a los padres o a la sociedad en general, ¿no? Eh, desde hace un tiempo que ya sabemos de forma clara que incluso en niños con riesgo de alergia conviene ofrecer los alimentos a partir de los seis meses cuando el bebé esté preparado para ello eh, sin importar el orden y sin importar si son potencialmente alergénicos salvo una serie de alimentos que por sus características son arriesgados como por ejemplo son el lucio pez espada, el atún rojo o el tiburón porque tienen mercurio hacer muchas cantidades en bebés sobre todo de acelgas o espinacas o borraja en este caso por nitritos o por último bebidas de arroz o tortitas de arroz en este caso por arsénico
1: y otra cuestión relacionada precisamente con, con este tipo de alimentos a evitar es que nos encontramos con mamás que son prolactancia y que dos, dos, al final dos aspectos. Uno de ellos es que el niño dice de no comer. no Tú has hablado en la conferencia de niños con 18 meses que toman teta y como están tan sanos, pues no se, se les ofrece comida, no, se quieren la, no quieren la comida y, y ya está. Entonces eh, nos encontramos con ese bombardeo, opinión barra información, barra llámalo como quieras, de madres, suegras, etcétera, no que, que insisten en que, claro, el niño no ha comido, vamos a pensar que no les has ofrecido pies no saludables antes, es que este niño no come, es que fíjate cómo está la teta detrás, te pide teta. Y claro, si no estuviese la teta, pues sí comería. Y a lo que algunas madres dicen, no, es que si no tuviese la teta, en lugar de pedir la teta, pues me pediría natillas, o me pediría un bocadillo. En fin, el niño está rechazando lo que no quiere y, y pidiendo la alternativa. ¿no? Pero ahí la teta siempre es la, la culpable. Entonces un niño de dos años, dos años y medio, año y medio, en fin, por la horquilla hasta los tres años, decide no comer salvo teta y uh -huh. plátanos, bueno, ponle o un día macarrones uh -huh. y la culpa es de la teta. ¿Qué opinas tú de esto?
2: Que la teta, que la teta es comida. Que en esta ecuación a alguien se le ha olvidado que la teta alimenta, que la teta nutre. Lo suficiente. Lo suficiente. A partir del año la teta tiene más calorías, tiene más grasas. Es decir, nutre más. Si el bebé le faltan nutrientes, mamará más o comerá más. Pero sustituir comida por comida no es pecado. La teta es comida, la teta alimenta. No tiene sentido quitar la teta para darle algo que es peor que la teta. La lactancia materna es el mejor alimento que existe. Si hay un alimento milagroso, ese se llama teta, ese se llama lactancia materna. ¿Para qué lo voy a sustituir por otra cosa que es peor? No, no hay que hacer nada.
1: Y, bueno, predicas una conversa, pero ahí están los bombardeos y los, los comencocos, ¿no?, de las madres. Eh, una última pregunta. En este tipo de cosas, al final, la madre a pie dice, bueno, ha llegado julio, nos ha contado que además hay que basarse en, origen, en alimentos de origen vegetal no procesado, pero ¿yo qué le doy? O sea, ¿yo qué le doy de desayunar? Qué le doy, O, sobre todo, ¿qué le mando en la, en la bolsita, del almuerzo, y le mando en la merienda porque mi hijo cuando se encuentre un trozo de pan integral me va a decir que esto qué es o cuando se encuentre las almendritas ¿no? que, que hablabas tú de almendras entonces cuéntanos dos tres cosas que le puedan guiar a esa madre para, para llenar, llenar la mochila o para darle ese, esa merienda
2: no lo sé no lo sé la gente quiere que les dé la solución y no la sé lo que tú tienes que saber es que frutas cualquiera Hortalizas, cualquiera. Legumbres, cualquiera. Frutos secos, cualquiera. Cereales integrales, no Kellogg's, sino arroz, avena, cebada, centeno, trigo, pan. A partir de ahí, que tu hijo escoja lo que quiera dentro de esa oferta. Y ya está, hay muchas posibilidades. El fiambre es mejor evitarlo, los, los derivados cárnicos es mejor evitarlos, pero no por eso va a envenenarse tu hijo. Mejor hacer un bocadillo de tortilla, por ejemplo, y mejor si es pan integral. Pero es que no pasará nada porque tu hijo eh, deje de comer a la hora del mediodía si no tiene hambre. Yo le pongo comida sana. ¿Que no quiere comerla? Pues que no la coma. Lo que no voy a hacer es sustituir comida sana por, una, por un refresco, por una bebida azucarada, por un algo chocolateado, porque le voy a perjudicar su salud. Nada más, gracias.
1: Por último, ¿dónde podemos...? No, claro, eh, estamos, nos quedaríamos aquí muchísimo rato, pero tienes gente a la que atender y no queremos cansarte más. Eh, la conferencia que, que has dado la vas a colgar en la web y, sobre todo, tienes un montón de libros interesantísimos que tienes en tu página web y en tu Twitter y queremos que nos des estos datos, aunque los colguemos nosotros en la nuestra, para que nuestras escuchantes puedan tomar nota.
2: Pues no te lo voy a decir, porque lo que cuelgo en la web solo quiero que lo lean la gente que ha asistido a la conferencia, porque si no suelen más interpretarlo. Así que no, en mi, en mi página web está colgada la, los muchos artículos científicos o no científicos o divulgativos que hablo sobre el tema, que es juliobasulto.com, es muy fácil y en mis libros hay mucha información, que la puedes encontrar en la biblioteca, por cierto, no hace falta que te los compres. <risa> Muchas gracias. Un abrazo.
1: A ti, Julio. Hasta Bye. siempre. Muy buenas, mi nombre es Rocío Arregui y esto es Lactando Podcast, un, un programa, un podcast sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Eh, lo que acabáis de escuchar no es que hayamos cambiado de voz, sino que hemos empezado con la entrevista que hicimos a Julio Basulto, un nutricionista... Eh, experto en, en, en bueno en dietética y sobre todo en este caso una conferencia que dio Murcia sobre hábitos alimenticios y alimentación en la infancia y en la adolescencia que organizaron de forma conjunta las, las asociaciones Lactando Murcia y la Liga de la Leche y como tuvimos el placer de tenerlo cerquita de nosotras pues la entrevistamos y esperamos que os haya resultado de interés. Hoy no están conmigo mis compañeras de, as de asociación, pero eso no significa que vaya a estar sola, porque como siempre vamos cambiando, innovando y ya os hemos contado otras veces que vamos a intentar tra eh, traer unos profesionales fantásticos y, y en su día trajimos a Clara Serna, pues en este momento hemos la hemos secuestrado otra vez y cuento con su inestimable compañía. Buenos días, Clara. Hola, Rodrigo. Bueno, Buenas noches. Buenas Buenos noche, días, buenas noches sí. a los que nos escuchen y con eh, bueno, Clara Serna, como sabréis, es una odontopediatra que ya nos acompañó, como hemos dicho, y esta vez ha traído consigo una compañera de profesión que es Macarena Rodríguez. Buenas tardes, Macarena. Hola, buenas tardes, Rocío. Bienvenida y encantada de, de tenerte con nosotras y de que nos contéis un montón de cosas en, en este monotemático podcast de hoy. Eh, hoy el tema hemos querido que lo... Que lo dirijáis vosotras, ¿no? Porque lo que queremos es oír hablando de distintas cuestiones que nos preocupan a las mamás. En su día, Clara estuvo hablando de que lo ideal era llegar embarazada y ver la salud de la madre, después la salud dental del bebé del principio. Pero bueno, siempre se dejan cosas en, la, en el tintero. Entonces, pues queremos retomar el tema y empezar a, a contar. Entonces, eh, lo primero que queremos hacer es que nos desmontéis los mitos de que cada embarazo te cuesta un diente, de que durante el embarazo no se hace nada de nada. Así que os doy la palabra y contarnos vosotras.
3: Perfecto. Bueno, pues Macarena y yo habíamos preparado un poco uh, un tema que está en auge, por suerte, que es la ontología perinatal, ¿no? Y habíamos pensado comenzar desmontando, como tú bien has dicho, los mitos, ¿no, Macarena?
0: Vaya que sí, porque además la gente piensa unas cosas que no son totalmente ciertas. Son al contrario. Se pueden hacer un montón de cosas.
3: Entonces, bueno, eh, hasta el día de hoy se ha escuchado bastante lo de que la embarazada no debe no debe acudir al dentista, nada más lejos de la realidad. Y sobre todo es muy común escuchar cuando vienen las mamás a consulta, una que ya han tenido a sus bebés y demás, que cada embarazo les ha costado un diente. Esa frase que esos suena. mitos se graban a
1: fuego. Ya. Totalmente. Lo sabéis vosotras en ese, en ese aspecto, pero luego lo iréis viendo los embarazos y todo eso, que hay muchos falsos mitos. Y de hecho, lactando se dedica a desmontar falsos mitos, pero de la lactancia y de los de los dientes nos tenéis que contar vosotras
3: bueno pues eso el primero es que un embarazo no cuesta ningún diente no se toma calcio de los dientes para formar al bebé y otro mito que bueno hay que ir desmontando poco a poco es que una embarazada no debe acudir al dentista y no debe tratarse hasta que no haya dado a luz
1: entonces el calcio de los dientes del bebé no sale de los dientes no de sale. la madre no en absoluto sale de otro lado verdad sale de otro lado <risa> <risa> que, <risa> que quede bien. claro que, que lo escuchen
3: y entonces nos hemos preparado un poco una lista de cambios que ocurren en la mujer durante el embarazo respecto a la salud oral.
1: Porque eso, aunque no nos quite el calcio el bebé, sin, no significa que no pase nada en la boca, ¿no? Ni que haya que estarse quieta durante esos nueve meses.
3: Efectivamente.
0: Que además se producen muchísimos cambios en la mujer, entonces como es lógico afecta también un poco esos cambios, pues hay riesgos de que pueden afectar a, a la boca, a la salud oral, pero no en absoluto me puede provocar mmm, enfermedades y... Pero sí se pueden agravar cosas anteriores. Sí, se pueden agravar cosas anteriores. Exacto. ¿Cómo como qué? Pues por ejemplo, si uno acude a... Eh, si uno tiene caries y no se las trata... Pues en el embarazo esas caries se van a agravar,
1: entonces... Exacto. Más que nueve meses sin embarazo, o sea, no solo por el transcurso del tiempo, sino exacto. por la situación de lo embarazo. que es la
0: situación, entonces sí que eh, lo ideal que para el embarazo es que partir de un estado de salud bucal, bueno, cero, es decir, un eh, nivel cero, cero llamémoslo a un estado de salud eh, bueno.
1: Lo ideal sería que igual que las embarazadas se van al médico de cabecera... Al, lo ideal también, ¿no? Todos lo hacen, ¿no? Pero bueno, a planificar el embarazo en el sentido de tomarse el ácido fólico un mes o dos o tres antes, según cada médico lo que manda, también deberían hacerse una revisión para asegurarse de que parten de, de ese estado Exacto, para inicial de cero que dicen, ¿no?
0: para chequear que todo esté correcto y que pues, sobre todo encías, que no haya ninguna lesión de caries y que todo esté correcto. ¿Y qué pasa con esas encías? Bueno, pues esas encías... ...se piensa otra de las creencias populares que hay... ...es que el embarazo provoca esa, esa gingivitis... ...sí que es cierto que eh, influye un poco... ...pero es debido al aumento de las hormonas sexuales esteroideas... ...como es la progesterona y, la, y los estrógenos... ...que junto con cambio en el sistema inmunológico... Eh, ...hay una disminución de, la, de algunas funciones de los neutrófilos... ...entonces junto con eso producen una alteración... ...en la reacción inflamatoria hacia lo que es la placa dental... Entonces, eh, como resultado de eso, se genera una respuesta mayor a, la, a lo que es la gingivitis. Se produce una gingivitis mmm, más aumentada
1: de lo que sería un, un, si la mujer no estuviera embarazada. Más inflamación de encías... Mmm. Más, más sangrado también gingival Sí, exacto,
0: también se produce más sangrado gingival porque hay un aumento de la vascularización provocado y del del sudado de, y de, de líquidos de edema y tal, entonces lo que hace es que tengamos una, un mayor sangrado eh, sí. pero también depende un poco, la, la gingivitis depende de hay gingivitis más leve y gingivitis que cursan ya con una hiperplasia severa y con, y con dolor y, mucho, y sangrado espontáneo que entonces eso ya es preocupante porque podremos pasar a otro estado de, de enfermedad
1: gingival que es la periodontitis y ese ya es más preocupante. Vamos a no dar pie a que las embarazadas les Exacto. pase eso porque como se van a revisar claro. pues no va, no va a ocurrir pero antes de sangrado al principio lo que tienen que saber es que es normal, ¿no? como cada vez que vas embarazada que te dure no sé qué es normal, tiene que molestar aquí, es, normal, se allá.
0: es normal que haya un poquito de sangrado gingival, sobre todo al cepillarse, si ya hay sangrado espontáneo y tal, entonces la cosa ya es un poquito ya no es tan normal, es porque antes teníamos un estado que no era el estado ese de salud cero que comentaba antes
3: y que más cuestiones. Otra de las cosas que está relacionada directamente con el tema de inflamación de, energía, de encías es una cosa que se llama epulis gravídico, tumor del embarazo. No sé si lo habéis escuchado antes. Esto como es, o sea muy técnico, suena, a suena que mucho, que pero se van a pasmar las embarazadas. No, 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 no. Vamos a ver, vamos
1: a, a tranquilizarlas. Es
3: como una pequeña inflamación en forma de tumor, que por supuesto es benigno en la encía y que bueno, tiene una prevalencia en torno al 1-9% aproximadamente. Y lo relacionamos directamente con, con la gingivitis, ¿no? En las zonas donde hay más placa dental eh, hay más probabilidad de que de que crezca ese pequeño sobrecrecimiento de la encía, ¿no? En principio, en cuanto la mujer da luz suele desaparecer solo, o sea, que no necesita tratamiento salvo que crezca demasiado y sea incómodo, en cuyo caso no hay problema en que el, el odontólogo responsable pueda quitarlo con un poco de anestesia, que no está Que tampoco pasa nada. Que no pasa nada. Para nada. Vale. ¿Qué
1: más nos encontramos? Porque claro, también te dices que vas a vomitar un montón y entonces el ácido y todas esas mm. cosas.
3: Pues sí, bueno, ese tema es curioso porque está relacionado con lo que pierde un diente ¿no? en el embarazo debido a los ácidos, etc. Y, y bueno... Pues ya sabéis que las náuseas durante el embarazo se aumentan, que se puede vomitar con frecuencia y que lo que no debe hacerse es correr directamente al baño a cepillarse los dientes porque esos ácidos gástricos los distribuimos bien por todas las superficies dentales y, y bueno, pues gastan mal los dientes, ¿no? Entonces la idea es que si tenemos náuseas y vomitamos que nos enjuaguemos en la boca o con un colutorio o con un, un vasito con agua y una cucharada de bicarbonato para neutralizar un poco los ácidos gástricos
1: qué novedad pues eso no, eso, bien, sí, eso eso
3: yo creo que, no, que levante la mano fácil. la que lo ha hecho porque vamos
1: encima cuando te encuentras tan mal y te, ¿Te por favor te el sabe la pasta sí 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 bueno
3: pues colutorio o bicarbonato pues nada
1: vamos a, vamos aprendiendo uh, si sí, no te fácil. da más náuseas el colutorio entonces vale sí. bueno pues después de habernos revisado y de saber que si sí vomitamos no hay que lavar lo los dientes <ríe> Tenemos que, bueno, el embarazo continúa, hasta ahora todo normal, eh, partimos de que, bueno, pues puede haber más sangrado gengival, puede haber más, eh, bueno, pues alguna molestia más, pero todo va bien. Pero eh, también hay a veces, pues que claro, la muela, eh, no me pueden sacar ni tocar la muela, o pues no me pueden anestesiar, pero tú acabas de decir que Sin el pulis este cuando crece mucho sí se puede quitar con anestesia. ¿Qué pasa con la anestesia del embarazo?
4: No purchase necessary. where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Ah, Porque, bueno, se puede usar una, lo aconsejable es usar una anestesia sin vasoconstrictor y esto, vamos, que no va a repercutir en nada en, en, en la salud de, de, del, del feto porque además está totalmente demostrado que el hecho de, de lo que es el tratamiento va a causar más beneficio que si esa muela no la, no la arreglamos. Entonces, que en ese caso sí que puede provocar, eh, por las bacterias, por las posibles infecciones, puede provocar daño a,
3: al feto. Y esto además lo enlazo con un tema que me encanta, que es la odontopediatría, y es que una mamá con caries sí que hay evidencia de que esas bacterias se transmiten a los bebés, y esos bebés luego tienen mayor riesgo de tener caries de infancia temprana. Entonces, son todos beneficios. Sí, lo que pasa es
1: que tú la otra vez estuviste hablando del tema de pues, algo tan sencillo como soplar la comida... Etcétera. Entonces, mmm, vamos a encontrarnos con, un, con que no chupamos el chupete que se ha quedado al suelo. ¿vale? Vamos a pensar en cuestiones normales como son los besos y como son mmm, soplarle la comida del bebé o probarla para que no se queme. Uh -huh. En la práctica diaria, la teoría dice que eso no se debe hacer, pero en la práctica, mmm, ya lo veréis, arrieros somos, que, que tú le soplas a la comida de tu hijo o que se va a quedar pelando allí la comida. O sea, eso se tiene que hacer. Entonces, Vamos a pensar que yo le hago mucho caso a la odontopediatra porque yo, después de vomitar nos, no nos cepillamos los dientes, nos ponemos el colutorio, pero qué paso de lo que me dice no soplar la comida porque al chiquillo hay que sobra la comida. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que me tendré que revisar yo la boca. Efectivamente. Claro. efectivamente. Revisándome yo la boca y teniendo yo la boca bien, no problem.
3: Vamos a ver. Eh,
1: no me lo puedes jurar. Me <risa> no puede salir una jurar, caries de hoy para
3: mañana, pero teóricamente... A ver, teóricamente... Toda la población tiene mutans, que son los responsables de, de producir las lesiones, el principal responsable de producir las lesiones de caries. Pero está claro que si el número en la mamá es menor, pues hay menos riesgo de, de contagio al bebé. Entonces, una embarazada que acude al odontólogo, que recibe instrucciones de cuidado oral y, y ya recibe instrucciones del bebé, de cuidado oral en el bebé, pues los riesgos de sufrir patologías son mucho, son menor. mucho menores.
1: Bueno, entonces... De lo que se trata al final del embarazo, esto... Prevención. ABC. Prevención, prevención, prevención. Exacto. Los dientes del bebé dependen ya de embarazada. Hay de ti embarazada con todo lo que llevas en la cabeza y todo lo que tienes que preparar. Como Añade no a los dientes del alentista. bebé. Esas
3: son rutinas que se incorporan fácilmente y que son muy aquí positivas. Cada uno
1: va a reparar su casa. Ya veremos a estas odontopediatras soplando la comida de sus hijos.
3: Previo paso por la
1: consulta. Previo paso por la consulta y os lo contaremos en próximos números. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que eh, creo que más o menos vemos que, que el embarazo al final es prevención, es un momento estupendo para establecer esos buenos hábitos y. y Quiero luego concretar más con vosotras, ¿no? porque al final se trata de ver esas recomendaciones para evitar la caries, para esa prevención que dices y esos buenos hábitos hay que adquirirlos. Pero claro, no es solo o tu madre embarazada ve al dentista, sino que son más cosas. Lo que pasa es que antes de entrar en eso, eh, me vais a permitir un momento porque voy a agradecer a Lulu Ferris que siga siendo nuestra patrocinadora en esta nueva temporada. Como recordaréis, se trata de una web donde una mamá de Mataró vende accesorios y complementos para niños y tela y otros materiales para hacer cada uno sus propias creaciones. Y ahora lo que ha hecho ha sido reforzar su oferta de cursos presenciales allí en Mataró con los tutoriales de costura de Lulu Ferris, en los que a través de videotutoriales nos muestra paso a paso cómo hacer la ropa y los complementos. Cada semana tenemos un nuevo tutorial. Os podéis pasar porque tiene cosas chulísimas. Y cosas así súper tiernas para los bebés de, ay, qué buenísimo. Podéis acceder a, a la página y podéis acceder a los tutoriales suscribiéndos al club que tiene. Y además, si eh, decís que, bueno, si entráis a vuestra web y usáis la dirección luluferris.com barra lactando, sabrán que vais de nuestra parte y tendréis un 5% de descuento en todas sus compras. Y como digo, pues nada, nosotros agradecidos de que siga patrocinando y también contentos de, de recomendaros eso que, que, bueno, en fin. Quedan buenísimos. Dicho eso, eh, lo que quiero es que me contéis esos hábitos que hay que adquirir, porque la otra vez Clara nos estuvo contando, pues eh, nos hablaba de los alimentos más cariogénicos o no, pero bueno, en general quiero recomendaciones, Muy ¿no? Bien. Porque ya hemos visto que, que lo del tema del colutorio, pero nos vas a hablar también, quiero que me aclaréis las dos: cosas tan sencillas como el tema de. Eh, la seda dental, sí, no, el colutorio, sí. sí, no, el cepillo, todas esas cosas. Os doy la palabra y me callo ya. Pues,
3: os damos la lista de recomendaciones.
1: Sí.
0: bueno, importantísimo, cepillado dental al menos dos veces al día, con pasta florada, eh, colutorio, como hemos dicho también, y bueno, la seda dental, fundamental. ¿Por qué la seda dental? Porque la seda limpia los eh, los restos que puedan quedar en los espacios entre los dientes. Entonces,
1: eso el cepillado no lo consigue. ¿Los españoles de a pie se lavan al menos dos veces al día con pasta, con lutorio bueno, y todo, seda? Hay de todo, pero mm. la
0: verdad es que la gente está cada vez más mentalizada de, de la buena higiene y el, los beneficios que eso repercute en su sistema. Pasta florada. Ah.
1: Clara nos habló de mil partes por millón. Eh, eso es para, ¿para los niños? niños, la de adultos, adultos.
3: suele tener entre 1.400 y 2.500, pero bueno, cualquier... ¿Qué opináis
1: de pastas de dientes donde hay 850 y 900 partes por millón? No entiendo cómo puede haber pastas de 450, 500, 700 850, claro, me soy un, una obsesiva ahora de buscar, <risa> de buscar ¿no? la Parte marca con las partes por millón y, y digo, a día de hoy van a estar los chiquillos sin pasta porque no conseguí de mil y bueno, nos vale 900 qué opináis de todo eso a ver, en
3: principio eh, pues los estudios dicen que lo, la evidencia es que a partir de mil partes por millón bueno si uno tiene muy buenos hábitos de higiene y muy buena dieta pues, en principio 900
1: aceptamos 900 Ay, 900 bueno es ahí que es que estuvo insistiendo Clara en eso y yo sí, sé que hay mamás sí. que a partir de entonces buscan ahí su mm. pasta y ahí y hay muchas 500 partes por millón en pastas teóricamente infantiles, de 2 a 6, todo eso. Entonces, por eso insistía. Entonces, pasta florada, 1.000 para los niños y 1, a partir de 1.400 para los adultos, de partes por millón de flúor. Enjuague bucal, ¿los niños también?
3: Los niños a partir de los 6 años podrían utilizarlo, que es cuando el reflejo de la dilución ya está más Hasta los maduro. 6 se lo pueden tragar. Efectivamente. Entonces, bueno, nosotros no lo recomendamos... Hasta 6-7 años.
1: ¿Y se da dental también adultos? Cedad dental,
3: sí. eh, no. Los niños también pueden utilizarla desde que se establecen los puntos de contacto en los dientes. Es decir, 3 años. Con ayuda de la mamá.
0: Mm. Y ya a los papás muchos les cuesta pasarlo,
1: pero es cuestión de práctica. Madre
3: mía. Sí, ¿no? lleno, bueno.
1: Eh... Ya soplaréis la comida <risa> y ya le y ya el lavaréis marido. los dientes corriendo que hay que ir al cole. A ver en qué quedamos.
0: Bueno, y hay otra cosa
3: Más que, que recomendamos, que es la clorexiína, que ya hablamos también para los niños, que es un antiséptico que elimina parte de la carga bacteriana de la boca. Y a las embarazadas también, cuando tienen inflamación de las encías. ¿Y eso se, puede... se, se
1: compra en supermercados? Se es que en
3: farmacias, <risa> bajo prescripción de un odontólogo profesional.
1: O sea que uno no puede llegar y comprarse la pasta de ¿Puede? clorecidina porque le dé la gana.
3: Sí que te la dan, pero ya.
0: no de Sí, un antibiótico. Exacto. Pero el, el problema es que la gente no sabe el uso, las pautas de uso de la clorecidina. Entonces, mmm, usándola muy de continuo, de forma habitual, puede crear algún efecto secundario de tinciones en los dientes. No pasa nada si es durante un tratamiento de choque para desinflamación de la para disminuir o para disminuir carga bacteriana, como bien ha dicho Clara. Pero sí que usándola, por ejemplo, de forma habitual en tu rutina diaria, coloresidina todos los días, no es aconsejable. Porque te ocasiona eso, tinciones en los dientes que luego son muy difíciles de quitar.
1: ¿Qué más? ¿Más cositas?
3: Más cosas. Bueno, pues si una embarazada tiene caries, desde luego que restaurarse todas las lesiones. Con anestesia, sí, una anestesia según necesite Segundo
0: trimestre, el, el más cómodo. Por parece, ¿no? sí es el... el primero,
3: entre que no llegas Exacto. a tiempo, que no te enteras. Que no te enteras
0: que estás embarazada, tal. El, el segundo es el mejor
1: para, para hacer el, esas cosas.
3: En el tercero también se podría, sí. pero ya es por comodidad de la mamá.
1: Para no estar ahí sentada, pero se puede. se sí. puede No tiene que esperar al parto ni estar con, la, no, con un nada. dolor de muelas horroroso, que es lo que intentamos decir. Más cosas.
3: Bueno, luego el tema alimentación, ¿no? Eh, se supone que la embarazada come con más frecuencia, pues hay que fomentar el que esos snacks sean lo más saludables posible. Igual Pero que esto para todos, ¿no? Para para todos, embarazadas para niños, y papás para y niños y todo el mundo. Claro, limitar un poco pues, la apetencia a sabor, carbohidratos, fermentables, fermentables deliciosos.
1: Nada, nada. A estas chicas habrá que Nosotros traerlas a alguna reunión de lactando. Millones. Algunas se lleva su plátano, ¿eh? En las reuniones. Alguna embarazada va con su plátano estupendo y, y está muy bien. Pero
3: otras con el crasando.
1: ¿no? no, no. Antojo de pasta con aceite. Por dios bueno. que me den un quesito y un plato de pasta. Cosas así ya, ya veréis ya. Fruta fresca también es
0: aconsejable comer bastante. Luego también una cosa muy importante: alimentos ricos en vitamina C porque la vitamina C va a ayudar al colágeno de las encías, del soporte de los dientes, entonces también va a ayudar un poco a esa, esas encías que están ahí un poquito... Mientras que tengamos buena higiene y si las encías nos sangran un poquito, vitamina C va a venir bien porque es un refuerzo, no que no va a quitar el sangrado de encías, pero sí va a ayudar sí, a... Sí, no es milagroso. Exacto.
1: Por eso, y con lo de muchas frutas frescas, vamos a ver, es que eh, tampoco quiero que esto sea un una vez de lo que puede poner en un folleto en vuestra consulta, no me lo toméis a mal por Dios, sino eh, precisamente la embarazada dice, vale, sí, pues si es que a mí ya me ha dicho el médico que tome fruta fresca ¿por qué la fruta fresca es tan importante como hábito como recomendación de higiene bucal? Bueno,
0: la manzana, por ejemplo, el hecho de siempre que se ha dicho comer una manzana, el hecho de morder la manzana y, y pegarle el bocado, no coger sí, y sí, cortarla, la exacto. El, el hecho de cuando una muerde la, la manzana, el, es como un poco. A ver, no es, en, en, a día de hoy con las técnicas de higiene, si uno tiene buenas técnicas de higiene y tal, no pasan, Vamos, no es necesario, pero la manzana, lo que hace cuando tú muerdes esa manzana por la textura que tiene. Elimina placa, arrastra placa dental. Entonces ayuda. Es como... ah, los huesos estos de los perros, sí. ¿no? Es, es algo parecido. Sí, es pero es cierto que las manzanas, por eso dicen que las manzanas ayudan para las encías sí, y tal. Porque quita, porque quita la. porque ayuda a arrastrar la placa dental pero vamos que para eso no, no estoy diciendo en absoluto que te como una manzana y no te laves los dientes claro no. No, 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 hay no. que lavarse
1: los dientes vamos laver. pero además hay que masticar sí, sí, y hay, hay que ejercitar esa, los dientes las
0: encías, las la encías las y luego la fruta pues que tienen muchas frutas son ricas en vitamina C entonces eso también es una de las razones por el que... zumo de
1: naranja no es masticable pero lleva vitamina C el mm. zumo de naranja pues no le echamos tomas... azúcar nos vale sirve
3: es mejor que mastique la naranja sí. pero bueno. <ríe> Ojalá parece Hombre, yo me pongo exquisita. Yo, claro. yo las instrucciones las doy <ríe>
1: esto Han, han venido con el, con, lo, con las tablas de los 10 mandamientos de la odontología y la odontopediatría. No,
3: luego no se cumplen la mitad, más vale que los demos estrictos. Tenemos que
1: poner estrictos. veis que hemos traído a las mejores de Murcia y a las más exigentes. vale Ya sabéis que, que toca embarazadas y no embarazadas, pues eso, olvidaros de los crasanes comer fruta fresca, eh, limpiaros al menos dos veces al día los dientes con pasta florada de 1.400 partes por millón, enjuague bucal, seda dental... Cloresina, si lo dicen ellas, si no, no. Y, ¿Y entre medias es que no me he podido lavar los dientes un chicle?
3: Bueno, pues... los Caramelos chicles, no. Caramelos sí, son azúcar fenomenal. Vale. Que además estimulan estimula la saliva. Estimula la saliva. Ah, venga, venga. Vale. Y los chicles también, sobre todo, se llevan xilitol, que esto seguro que lo habéis escuchado también. Sí, sí, sí. Los y, anuncios con xilitol. Exacto. Pues el xilitol es un alcohol de azúcar, que bueno, la embarazada puede Natural. tomarlo, por supuesto... Y tiene un efecto en reducir la carga bacteriana, que por eso se recomienda a las embarazadas, eh, de acuerdo luego al que tengan menos bacterias y haya una mayor, menor transmisión de esas bacterias a, a los bebés.
1: Vale, o sea sí. que tenemos un montón de hábitos que pueden ser además de embarazadas y de no embarazadas. Bueno, sí. con, con, cuando colguemos aquí, cuando terminemos de grabar... Tenemos un, tenemos media hora que vamos a emplear en lavarnos los dientes, visto lo que lo visto, lo que nos dicen aquí, están profesionales. <ríe> tenemos mucha fruta de comer y, y muchas cosas que hacer en los dientes. No sé si vamos a poder subir el podcast esta noche. Vamos a pensar que todo esto lo hacemos fantásticamente y que el bebé nace y, y a repasar qué es lo que teníamos que hacer, porque dijiste la otra vez que teníamos que ir revisándole de antes de que tuviese antes de que tuviese el primer diente, después, qué sí. es lo que tenemos que hacer.
3: A ver, nosotros lo que intentamos en las revisiones a embarazadas es en la última cita ya darles al algunas instrucciones de cara al nacimiento del bebé y pues comenzar la higiene de que erupciona el primer diente, evitar los hábitos que hacías antes de transmisión bacteriana, de, bueno, dejar que se enfríe la comida sin probar. Sin soplar, <risa> en la medida de lo posible y luego introducir los azúcares lo más tarde posible que eso ya sabemos que es una cuestión social lo de introducir pues, galletas o chocolate, helados y que el niño, bueno, pues si hasta los dos años no los prueba, mucho mejor
1: Madre Pero mía como eso es difícil Vamos bueno, pues... a hacer una cosa, vamos además a remitirnos a nuestro podcast sobre eh, higiene bucal infantil que higiene ya hizo buena. Clara y lo vamos a poner cerca de este Acerca, pondremos el enlace, porque creo que lo, lo justo es complementar a ambos, ¿no? Porque es aquel en... fue muy completo en relación precisamente a, a, bebés. A, a bebés y a alimentos más o menos cariogénicos, y, y en este, pues yo creo que nos queda un, una semblanza estupenda de qué es lo que tienen o pueden hacer las embarazadas y sobre todo de los falsos mitos que habéis desmontado con, con paso firme, ¿no? Entonces, eh, voy a enseguida a quitaros la palabra porque nos lo pasamos bien grabando, pero los minutos pasan. Pero antes quiero que, que nos digáis bueno, dónde os pueden encontrar y alguna recomendación, alguna cuestión de última hora. La última palabra que se dice al, al reo, el derecho a esa última palabra.
3: Bueno, pues nosotras escribimos con frecuencia en el blog de la Clínica Dental, que eh, bueno lo podéis encontrar en velecilozano.com. Bueno, y bueno, ahí ponemos entradas de blog referentes a salud oral en el embarazo, lactancia y salud bucal, cuidados en bebés, en niños, etcétera Bueno, pues hay numerosos... Ahí tendremos todos los, los deberes todos que nos habéis de... puesto
1: hoy y, y luego nos esperáis allí para ver si los cumplimos ya ya veréis ya luego la, de la teoría a la práctica a ver ese soplido a la, a la se le ha llegado el alma hombre no no es que tenemos que, que hacer cosas que luego nuestras embarazadas y nuestras mamás nos digan pues si yo esto cómo puede ser es imposible luego los chiquillos ahí con la sopa pelando no hay tres, nada. dos cucharas bueno, sí, sí, también es verdad, hasta que diga mío, bueno, en fin, no voy, a, no voy a discutir porque al final parece que, que estoy contando mis mi batallitas de mi cocina. Lo que vamos a hacer es eh, daros las gracias por vuestra participación, es un verdadero placer tener a unas profesionales como vosotras aquí en, en el micro y, y también invitaros para que vengáis todas las veces que os apetezca y que nos queráis contar eh, novedades o repasos o lo que os apetezca, tener las puertas abiertas de, de la asociación, del estudio de grabación y de todo. Eh, por hoy hemos llegado al final del podcast y queremos daros las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y utilidad. Ya sabéis, como siempre, que podéis contactar con nosotras mediante nuestra web lactando.org o por correo electrónico en lactando.gmail.com. También estamos en facebook.com lactandomurtia y en Twitter como arroba lactando org Si queréis además compartir este podcast con más gente, podéis decirles que nos escuchen en lactando.org o que nos busquen en Spreaker y en iTunes, donde esperamos pronto vuestros comentarios. Y también nos podéis encontrar en emilcar.fm, que es la red de podcast a la que pertenecemos. No dejéis además de visitar la web de nuestro patrocinador barra lactando con el descuento que os he comentado. Pero bueno... De momento eso es todo, nos despedimos hasta el próximo programa y recordad, mucho amor y mucha teta.